2: Hej Mona. Hej, hur har din vecka
3: varit? Ja, hur har min vecka varit? Den har fortsatt vara lite förtvivlad tycker jag, och följa mm. nyheterna. Det går liksom mm. inte riktigt att släppa. Nej. Men å andra sidan jag har hängt mycket i Hultsfred i veckan med barnbarnen. Det är som en sån här energiboost. Mm. Och ser det som en annan del av Sverige. Man är mm. så stockholmsfixerad, vi som lever i Stockholm. Och i mm. början när man var i Hultsfred var det liksom men hallå, bor inga här? Det är, det är inga köer någonstans. Och var alla människor? Jaha, jobbar de på industrierna?
2: Går det att få bostad där? Det var som en annan värld. Mm. Och det är det på sätt och vis. Känner du nu så här att du behöver en extra barriär mellan dig och, och tjock barriär mellan dig och omvärlden? Håller du på att bygga upp någonting?
3: Nej, det är nästan tvärtom på något vis. För att ja, krigen och hopplösheten... Och så träffar man barnbarnen och bara känner, ja men de ska baska med få en bättre värld. Mm. Så det är snarare så att barriären försvinner och saker och ting blir viktiga på allvar. Låter det konstigt?
2: Nej, det Nej. låter inte alls konstigt. Hur har din vecka
3: varit då? Ja. Jag måste säga att du är väldigt snygg idag. Ja, det brukar du vara. Men, <laughs> ja, tackar, jag tackar. Jag gillar din jacka.
2: Ja, nej, men det är lite så där När man har råkat ut för cancer som jag har gjort eh, så blir det... Känns det så väldigt viktigt att liksom klä på sig och piffa upp sig för att det är som att det blir en sån här comeback time eller komma tillbaka kostym. Mm. Eh, jag och en kompis, vi gick in i, i en sminkaffär. Eh, vi båda lite, var båda lite så här, hur gör man egentligen? Det står en massa tips i tidningen vi aldrig riktigt fattat Att man liksom målar på som man brukar bara. Men så gick vi in i den sminkaffären och sa hjälp oss. Och eh, då var det någon som gjort det. Väldigt enkelt. Jag, jag har ryggat så för hela det här. Det är alltid så här, ja men först tar du den och sen krämen och sen lägger du den på och sen lägger du ett serum och sen lägger du ett dutten och så lägger du. Och till slut blir man bara så här, jag känner mig bara gå därifrån med en jättedyr kasse och så känner man sig helt korkad. Eh, men det här var väldigt enkelt. Hon sa bara det och det och det och det. Jag tror det var fem saker. Varsågod. Okay. Så
3: nu, nu har du fått en, vad kallar man en rutin?
2: En rutin.
3: En hudvårdsrutin. hudvårdsrutin.
2: <laughs> Nej, men i alla fall. Så att nu tycker jag att jag är lite i den här fasen att jag får unna mig saker och att jag får göra det med någon sorts eh, självklarhet. Jag köpte till exempel så låg jag här igår kväll var det, i soffan och skrollade och köpte en en grön kostym. Åh. Oh. Ja, alltså den är grön på det där. Det var en sån fin färg. Det var sån sån här Granny Smith-äpplen. Okej,
3: okay, så här klarlysande. Klarlysande grön.
2: Och det, jag vet inte, jag skulle ju aldrig ha gjort det annars om jag inte hade råkat ut för det här. Men plötsligt känns det viktigt att bara manifestera. Jag står på benen och jag vill synas att jag vill synas på något sätt. Jag vill att människor ska förstå att jag gör det. Det
3: gillar jag, den bilden. Mm. Här, är jag.
2: här är jag. Ni
3: får titta på mig. Jag är här. <laughs>
2: ja, men man får sträcka ja. på sig och säga att en, en är det liv. En är det liv, <laughs> det <gumman>. är gumman. <laughs>
3: Men jag har en mig närstående som också har varit igenom ja. jobbiga tider. Och hon gjorde precis likadant. Plötsligt köpte sådana klar klarrosa och knalllila byxdressar. Ja. Lite samma skäl. Ja.
2: Titta på mig, jag är här. Just det, mm. precis. det. Det är det. ett sätt att armbågas in i den i det var, vardagliga, det vanliga livet livet som det var innan mm. att man känner att man behöver nästan den här rustningen för att liksom armbåga sig fram igen mm. eh, så, så det, det. det
3: blir ju färg både liksom inåt och utåt, mm. eller hur? Mm. För Absolut. du måste bli glad av tanken på att nu ska jag ha klargrön. Ja. Jag kan meddela, lyssnare, det är inte så ofta jag har sett Helena in och grönt.
2: Nej, det har du inte gjort. Nej. Jag har sett mig i svart. Ja, samma här. Mm. <laughs> <laughs> ja, nej men det är någonting med det. det är liksom, nej, nu ska jag inte vara så här. Bligo och, och det, det känns ju som att man ska liksom ödmjuka sig mer när man är sjuk, möjligen. Att man ska vara så här: eh, ja, jag är tacksam. Lite mer lågmäl kanske. Mm. Jag vet inte. Tycker du att det är passande?
3: Ja, men jag förstår mer än det här. Jag är tacksam. Jag ja. lever ännu en, en dag istället för ja. här är
2: jag. Ja, exakt.
3: Så, pang på, säger jag bara. Ja.
2: Kör. Jag får din välsignelse. Ja, men köp Tyng lite nya
3: alltså. kläder när du har cancer. Ja. <laughs> Tycker jag. Bra. Ja,
2: ja, jag ska vara det.
3: Ja, mm. kör på. Det var mm.
2: min lilla soffupplevelse. Ja. Men nu vill jag veta vad du har gjort. Det
3: finns ju en herre vid namn, Jan Emanuel Johansson- som jag har känt till i typ 20-25 år. Men plötsligt nu, de senaste veckorna, så ser man ju honom överallt hela tiden. Verkligen
2: överallt.
3: Och han är ett sånt fenomen som inte jag blir riktigt klok på. Om man är liksom en typisk machoman av sin tid. Eller om man är lite av ett fenomen som är värd att lyssna på. Jan Emanuel, han var ju en riktig... Riktig gangster på sin ungdomstid. Alltså han slogs, han var elak, han misshandlade människor. Han Va, det visste inte jag. odlade hash som han sålde på Gotland av någon anledning.
2: När var det här?
3: Ja, det var ju när han var från hans högstadietid och uppåt till ja. typ 20-årsåldern. Ja. Och det är verkligen värt att lyssna på eh, hur eh, för vi pratar ju så mycket om idag liksom, hur ska man göra med värstingarna ja, men låt oss lyssna på några, några är faktiskt värda att inte bara, åh han är så rik och han har så mycket bilar vilken snobb, han har också något att berätta som jag tycker allt. det är värt att lyssna på mm. eh, han vann ju Robinson sen 2001
1: tror jag va? det du med och hugga palm? Jag följer gärna med. Det är sällskap. Ja, att och folk med om man kan prata. Mm. Det är bra om man bryter ben också, för det är en lite, lite brantare backe där. Det inte ska gå.
3: Och han var också aktiv socialdemokrat. Så jag kommer ihåg hur man lite höll på honom i den där. Robinson, för den han stod emot i finalen hette Dinkelspil i mm. efternamn och var en mm. väldigt konservativ familj så det var som yes.
2: Det var en klasskamp. Ja men det. lite så, ja.
3: Johansson mm. tog sig fram där. Um, och sen ville han in i riksdagen, uh, och för att göra en lång historia kort, han drog igång världens personkampanj. Så han hyrde in sig på Sturekompaniet, som är liksom det tjusiga, framförallt var det väl då, eh, och hade sin personvalsupptakt där mm. eh, och det var väldigt provocerande för många i mitt parti som om, väntar vänta nu för Stureplan ska man prata om att jag vill in i riksdagen det är ju partiet
2: blev du provocerad?
3: nej jag tyckte det, jag gillade försöket måste jag säga, jag har ju alltid tyckt att det finns en, en poäng med att att vara annorlunda och att det finns något att lyssna på från den som har andra erfarenheter
1: det är det, det är skapade, in, skapade intressen och skapade behov just av det här med märketskreder jag har nog pratat politik med med alla, tror jag. Men med... Eh, man kanske känner att man väcker olika mycket intresse, om man ser så. Man lurar grannar att tävla med, med varann om vem som har snyggaste bilen. Är. Så tror de så här att... Nej, men... Eh, jag köper den här super bara för att den är, den är så säker och den är ju så bekväm. Och det var väl egentligen först när jag kom in på folkhögskolan. Ungefär där någonstans kom jag i kontakt med en kille som är på mycket med politik. Han introdu introducerade mig för tanken. Och det i sig genererade att, att jag började läsa mycket böcker på folkhögskolan.
3: Och om han ville liksom göra en personvalskampanj av att lyssna på mig. Jag vill in i riksdagen. Så blev det också röster. Så mm. det var liksom win-win. Så han kom in i riksdagen då vid valet 2002. Men när man liksom tittar för att göra ännu en historia längre eller kortare. Han... <clears throat> tog sig ur det här våldsamma livet. Mm. Han började ringa runt till dem han hade mobbat i skolan. sa alltså han var riktigt jävlig. Mm. För att ta sig vidare och kanske också se sig själv i ögonen. Jag vet inte. Och han tyckte då, när han började titta på okej, okay, jag tog mig ur det här efter en lång, lång, lång väg. Hur var vården? Hur... Hur mötte man de här unga killarna? Hade han kanske något att berätta om det? Mm. Kanske någonting som handlade om att ha höga förväntningar på de här unga killarna. Men också väldigt hårda krav. Så han startade upp en välfärdsföretag. Som helt enkelt jobbade med de här unga killarna. Och det gick väldigt bra. Och till slut så blev det ett stort företag i Storbritannien som ville köpa upp. Hans företag. Eller hans vårdidé. Mm. Vilket de gjorde. Och han blev ju snorrik. Jätterik. Ännu mer provocerande. Mm. Att bli rik på välfärdsföretag. Men också att bli rik. Därför att han hade en idé som funkade. Och som ja. folk var intresserade av. Du
2: har inte provocerats av den här idén. Eller den här försäljningen.
3: Jag tycker det har varit är och har varit väldigt mycket för mycket pengar i välfärdsföretagen. Vi politiker tycker jag var alldeles för flata med att ställa krav på de som nu köpte in sig i välfärdssystemen. Men man måste ju också se att ibland så var det också så att de här entreprenörerna bidrog med någonting nytt. Alla privata aktörer i välfärden är ju inte skurkar. Jag tror inte Johnny Manuel var det. Jag tror han hade en bra idé och han blev
1: rik på det.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer ju sig. Det är detta inte okej. Okay. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
3: Men sen har ju blivit liksom större än sig själv han, han blev större men de som har sett honom på bild ser ju han är ju gigantisk kroppen han är ju bodybildat, han är jättestor han har jättestort skägg han har tår, en knut han har helt förändrat sig själv och i början tyckte jag jag vill verkligen förstå honom. Jag ska verkligen läsa hans tjocka, tjocka bok. Mm. Men det finns också något provocerande med hur hans åsikter har utvecklats med tiden. För det är som om han har radikaliserats. Han har blivit eh, populist. Och han sätter en ära i att vara populist också. För han tycker man ska göra som folket vill. Och där är inte jag riktigt med. Berätta,
2: berätta exempel på... På vilket sätt han är populist, i vilka frågor och hur det kan låta.
3: Vi män ska väl inte behöva dras med de här feministerna hela tiden. Varför ska inte män kunna vara män och kvinnor, kvinnor? Okej. Okay. Ja, typ så. Och det finns inga, jag har inga problem med starka kvinnor, säger jag någon Jag har inga problem med det. Men vänta lite nu, det är inte det som är kvinnornas uppdrag att vara och leva så att
2: uh, du match män inte får problem. <laughs> Nej, det känns ju så här som att tack snälla, gå hem, då kan vi fortsätta. Ja, men
3: lite så.
1: Om det regnar, min fru är i bilen då går jag in, hämtar ett paraply går in med henne under paraply. Jag tycker att så, så ska man göra. Om vi ska ut någonstans alltså den som inte betalar den mannen som inte betalar när man är ute, vad du kallar för en dejt. Utan här, mm. Men kan du så med mig pengarna mm. gå hemgås du kan inte bete dig så? Och, och, om vi ska ut ur restaurangen så öppnar jag dörren. Inte för att jag tror att min fru är handikappad och inte kan inte ha några armar inte kan öppna från dörren, utan för att man gör så.
3: När han pratar om kraven på, på de här unga killarna som inte har några manliga förebilder och att man inte får klema så mycket, man måste ändå ställa krav och förväntningar. Så finns ju ett stråk där som jag verkligen vill mm. höra. Mm. Men sen å andra sidan så eh, kan det ju handla lika mycket om att eh, invandrarna är en stor del av problemen.
2: Mm.
3: Så han, han, han kastar sig mellan att provocera på ett sätt som bygger på en, en ärlig, upplevd verklighet. Som sådana som jag och Emanuel har- och som vi måste lyssna på och förstå till att bli bara jag vill synas. Jag, eh, han är så nöjd över uttrycket att han, han är en löpsedelsfrossa. Och så har det ju varit i 20 års tid, liksom löpsedlarna med Jan Emanuel. Och att han döper lyxbilar till Mona och till Göran. Och, och media går med hela tiden och så blir det en ny rubrik och så blir det mer följare. Han har lika många följare nu som Magdalena Andersson till exempel.
2: Mm.
3: Vilket du säger... Är han med
2: i partiet fortfarande?
3: Ja, ja absolut.
2: Mm. Mm. Det är han. Mm. Kommer han bli en ny statsminister? Nej,
3: det kommer han verkligen inte att bli. Men det är liksom det är företeelsen som ja. jag tycker är så intressant. Både sökandet efter att om inte jag syns så finns jag inte. Mm. Mm. Men Jag har varit där och jag trodde att det enda sättet att finnas på är att synas. Om jag inte är med i media en hel vecka, då är jag en urusel politiker. Tills man börjar identifiera sig med bilden som andra har av en. Och så mm. tappar man bort. Men vänta nu, vem, vem är jag egentligen? Mm. Och jag hittade ju inte mig själv förrän jag avgick från alltihop. Hamnade i en depression, bortifrån allt. Då börjar man fundera mm. Så jag tänkte det när jag gick där på Sture kompaniet häromdagen. Där alla, alla kändisar och journalister och kulturmänniskor och politiker och sossar och Sverigedemokrater och Kristdemokrater och Liberaler. Alla var verkligen där. Och vad händer då? Jag kom lite sent så jag råkar komma precis när och Manuel av någon anledning var ute. Så han vallade in mig där förbi kön. Och så gick jag gå med Jan Emanuel genom alla de här kändiskorridorerna. Och alla tittade som om hon går med Jan Emanuel. Och tänkte men vad är det här för något? Mm. Är det som lustiga hus att man hamnar i liksom en bakvänd värld som man inte riktigt har förstått fanns? Nej. Så jag tog en bok, jag kramade honom, jag fick en drink, jag sa hej då och sen gick jag därifrån.
2: Men jag tänkte det här du säger att det kommer, folk kommer från alla håll och kanter. Är det väl inte så vanligt?
3: Nej, men det är ju inte bara att de, att de kommer, utan att de, de är så lockade ja. av det. Ja.
2: Det, det. Vad är den lockelsen? Vad består den av? Han har
3: lyckats ta sig igenom. Han syns. Det han säger, lyssnar människor på. Mm. Om, om jag står bredvid honom så får jag också en del av... Att vara någon. Och, och det, är lite, det är lite sorgligt på något vis. Att så många politiker och journalister känner att de får ut någonting ja. av det.
2: Men tar de honom på fullkomligt allvar. Eller har han en lite så här, någon sorts lätt, version, någon sorts pajagastämpel?
3: Vi vill bara läsa medierna men också följa hans stora stora, stora konto för att se att. Säger man att han är en paja så har man inte förstått någonting. Nej. Jag tror han känner nog själv att han har, han har ett uppdrag. Han har varit med om någonting. Han har lärt sig något. Mm. Han har gjort en klassresa som få andra mm. har gjort. Eh, han har sökt bekräftelse mm. i socialdemokratin som han aldrig fick för han blev bortstämplad som. Nej, det var jag, han som ja, blev rik bara.
2: Nej, men jag förstår verkligen att, att han är liksom att det är någon att ta på allvar på det sättet men jag bara menar blir han det är ju inte alltid att man har den bakgrunden och blir betraktad eller liksom mottagen med någon sorts allvar Ja men om man tänker på
3: hur få människor idag i den offentliga världen mm. som är rå och rak och säger vad de tycker mm. pang på mm. inga liksom om och vilka väljare ska vi nå? Vilka... Han säger vad han tycker hela tiden. Och det finns en rå ärlighet i det. Även om man inte alltid gillar vad han tycker.
2: Mm.
3: Som gör att han är värd att lyssna på. Mm. Ja. Så jag tror det är liksom både den här det är så lätt att göra rubriker. Men hans framgång är också, tycker jag, något slags tecken på det som saknas ofta i det offentliga samtalet. Det, vi är för många som... Å ena sidan och andra sidan. Och ja, Israel och Hamas. och ena och andra. Och de som kommer där mitt emellan och bara säger, jag tycker. Så är det med det absolut, som Absolut, det, det finns ju där. ganska
2: många läskiga exempel på människor som har kommit fram genom att de just går att de inte är å ena sidan och andra sidan. Jaha, jag, absolut. Ja, så det är en, det kan Man kan ju också säga att det är en ganska obehag, kan bli en ganska obehaglig väg. Jag eller säger inte att till. den
3: är... Bra eller dålig väg. Jag säger att ibland så finns det- människor som har varit med om saker- ja. och som vill ta sig fram i offentligheten- och som ibland också har någonting att säga. Mm. Mitt bland alla matcher och meningar- så finns det någonting med klassresenären- och nu den snorrika opinionsbildaren ja. nej, som säger något ja, om precis. idag.
2: Nej, men, jag tycker, men när jag ser honom eller det här är ju ganska ytlig betraktelse men ändå att när jag ser honom och hur han framställer sig själv så är det någon sorts så här nästan parodi på machomannen skägget, musklerna, bilarna. Och sen fäller just den här typen av kommentarer om att jag inte har problem med starka kvinnor. män och så vidare. Kan, kan inte bara kvinnor och kvinnor och så vidare. Mm, finns det någonting i den där bilden som du har tänkt på också? För jag, jag reagerar bara spontant med att äh, bli lite. Jag har att nej, men det här är det här någonting som är läskigt på något sätt.
3: Mm. Men det kan ju också vara så att det är precis det, sådana som Jan och Manuel vill att du ska göra. Ja, han han bygger han... upp sig själv till den fördomen som många har om macho -män. Har och vi blir... en
2: fördom om macho män?
3: Ja men ungefär som du sa, menar, han bygger upp kroppen, han har mycket ja, skägg, han ja. är bullren. Han... Han snackar mycket, han låter mycket. Ja. Men därifrån till att också säga, men vänta nu, vad sa han? Ja. Och, och vad har han varit med om? Och varför det, ja. kommer han fram och inte sådana som du och jag? Vi har väldigt svårt att komma ut på det sättet som Jan Emanuel gör.
2: Mm. Eller hur? Mm.
3: Ja. Och det är värt att tänka på tycker jag. <laughs> skulle... inte, inte att bli som honom, Nej. men... Den här raketen över saker och ting. Jag menar, ja. Säg saker även om de är kontroversiella. Lyssna på debatter även om du inte alltid gillar svaren. Sök upp människor som inte är som du. Ja. Lyssna på de som inte tycker som du. Där någonstans ja. har jag fastnat för att ändå lyssna på Jan Emanuel.
2: Mm.
3: För att han har den här bakgrunden också i, i mitt parti. Att han verkligen är en klassresenär. ja. Men
2: du känner att det som jag kan då reflektera, eller det som jag kan i, i känna när det är honom, att det är någonting, det är en fördom som inte stämmer.
3: Ja, men det vet jag inte, men det är inte ett skäl till att inte lyssna.
2: Nej, nej, nej. Men när han Och han då, inte
3: reflekterar.
2: Ja, men mm. om han då säger att, att vad var det du sa att han hade sagt om kvinnor?
3: Nej, men jag har ingenting emot om kvinnor växer och blir starka. Det är inte jag någonting
2: emot. Ja. Ja, typ. Och sen sa någonting typ också. att Varför kan inte kvinnor vara kvinnor? Eller? Ja, ja, absolut. Låt ja.
3: män vara män. De här feministpersonerna förstör relationen mellan man och kvinna. Det är ju så som många män ja, tycker. Ja, men bidrar
2: han inte riktigt lite till då den här fördomen själv?
3: Jo, men visst gör han det. Ja,
2: för att då känns ju som att allting faller på plats- hur då menar du? Allting blir en bild av, av en sorts matchman. Alltså både de yttre tecknen och det han säger.
3: Men min poäng är ju mm. lite att eh, sådana män som Jan Emanuel mm. även om han är unik då med sin bakgrund mm. de finns, mm. de är ganska många de oh, tycker ja. som de tycker ja, ja. och då känner jag lite som en det är min plikt <laughs> att Höra vad de säger för ja. att kunna säga emot. Men ibland också förstå varför tänker de tänker som de gör.
2: Ja. Varför tänker han som han gör, tror du, om kvinnor? Varför att att det, de är så problematiska? Men
3: jag känner inte Jan Manuel så mycket Nej. att jag kan svara på det. Nej, jag menar, men, men
2: liksom vad är det som är så problematiskt, tror du? För att om du säger att du lyssnar på... Honom och hans budskap eller hans tankar det, det, det förstår jag, liksom, det kan man ju verkligen det är ju jätteintressant men man kan ju också fantisera om varför upplever man att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män och ha alla attribut som är så väldigt klassiskt manliga
3: ja mm. oh, du vad är det som är så hotfullt med starka kvinnor? Vad är det som de här starka ja, männen men... känner sig så provocerade ja, av? Ja. Det är verkligen ingen enkel... Nej. Det, det handlar ju så mycket om... Eh, ibland tror jag också den här machobilden som många män känner att de måste låtsas mm. tycka. Som mm. de måste låtsas vara. De måste... Bygga upp sig och se starka ut. Och de måste säga de här sakerna för annars är de inga riktiga män. Ibland tycker jag ju att den sortens argumentation om kvinnor som Jan Manuel och andra mm. har. Det är ju en väldigt svaghetstecken mm.
2: också. Och det
3: är någonting som binder fast många män vid ett sätt att vara. Som jag inte alltid tror att de själva valt eller skulle välja om de kände att de kunde. Mm. Förstår du?
2: Ja, absolut. Men tänker du då att mitt sätt att betrakta honom är en sorts fördom som är besläktad med den fördom som vi kan uppleva att han har mot kvinnor?
3: Ja, lite så. Ja. Jag, jag tycker ge... Det, nu, nu låter det som att vi sitter i stackars Jan Eman och vi måste lyssna på honom. Herregud, han har liksom en kvarts miljon följare som, som lyssnar på honom. Men det är någonting med den tiden vi lever i mm. idag. Mm. Någonting som handlar om att våga vara kontroversiell. Mm. Att det är en bristvara. Och de som då sticker ut och är kontroversiella. Och dessutom tycker jag då, för Jan Emanuel eller kanske inte liksom jämställdhetsivaren Absolut inte. Men det är så mycket annat- som killar, som har varit liksom nere i skiten ja. och tagit sig upp. Som, ja, det är ett krav, tycker jag. att Vi, vi måste lyssna.
2: Mm. Och de
3: måste lyssna på oss. Ja, och då måste men... vi säga något också. Ja.
2: Men uppenbarligen så, så är det många som lyssnar. Eh.
3: Ja, men alltså, det, det finns mycket att säga. Jag tycker Jan och Manuel för mig är bara ett exempel på att. Eh, Ibland så finns det berättelser som är värda att lyssna på som är bortanför den bild som många försöker bygga upp av sig det själva. Det håller jag med om. Jag och där tycker, är han, en ja, person som jag. håller jag
2: med om. Jag tycker mm. att allas berättelser, alla människors berättelser är värda att lyssnas på och eh, ta på allvar. Mm. Eh, absolut. Men sen blir det ju... Jag, jag kan ju... Varför jag liksom... Eh, jag Är lite så här ja, idag i den här det. diskussionen. Det är för att ibland tycker jag att det finns en sån allmän så här. Ja men han säger ju ändå vad han tycker bara. Eller han är ju liksom, eller hon. Och att det är ju okontroversiellt. Det är liksom en sorts anledning till att man bara ska tycka att någonting är okej. Okay.
3: Men jag gillar ju att prata om honom just för att han är kontroversiell, ja, ja. att det väcker debatt, att mm. det tvingar också en sån som mig att fundera. Mm. Hur ser jag egentligen på de här killarna mm. som, som vi nu pratar om i gängen, mm. som också har den här machobilden och kraven också på sig själva? Mm. Och då tycker jag att jag gillar kontroversiella människor, inte för att jag håller med dem, utan för att jag tycker om det där tuggmotståndet som uppstår i mina egna åsikter och tankar om andra mm, människor. Mm. Så därför säger jag heja, Janne Manuel.
2: <laughs> Nej, men jag skulle också gärna heja på Janeman Manuel om jag liksom kände till honom bättre mm. eller kände honom på något sätt. Jag, du berättar ju om honom här. Jag, för mig är det bara den här spontana reaktionen som jag känner att eh, alla de här attributen, vilket i och för sig man ska väl inte ha. Eller jag ska inte ha några fördomar mot att man har mycket muskler och jättesk och sportbil och så. Mm. Eh, <laughs> men ihop med just den typen om, av åsikter som du berättar om. Så börjar någon varningsklocka ringa i mitt huvud, men det är, det är mycket väl. alltså Fördomar är ju hjärnans slapp, Det är ju en slappa hjärnas sätt eh, att paketera saker.
3: Lyssna på söndagsintervjun
2: mm.
3: med Janne Manuel. Mm.
2: Det ska jag göra, ja. absolut. Visst. Men,
3: men... vad kul, liksom, <skratt> vi hade ett gräl nästan om <skratt> Janne Manuel. Jag inga inget gräl. Jo,
2: jätteroligt. <skratt> <skratt> jag var bara lite kärv. <skratt> ja, men det är bra. Det är kärv. Ja. Ja. Men det jag, för det jag har tänkt på mycket nu, är, jag har alltså, jag är skapt så att jag ständigt har som en sorts debatt i mitt huvud. Jag tycker att det är väldigt svårt. Att just det här som du säger med en människa som är så här klar och tydlig och allt det där. Jag är aldrig klar och tydlig, inte ens för mig själv. Jag har alltid så här, ja men å ena sidan och andra sidan i mitt huvud. Jag är som en sån här Studio 1-program där man sitter och debatterar eh, olika saker- och det där tycker jag kan vara hemmande, För att jag känner att jag tycker det ska vara så skönt att tycka någonting bara så här enkelt.
3: Men har du alltid, alltid varit sånt som du beskriver nu?
2: Ja, ja. Men jag tycker att det blir värre och värre. Och ibland tänker jag så här: är det här liten sorts effekt när man lever som blir när man lever i den här eh, internetvärlden där det är väldigt grälla och eh, höggudda röster och. Klatschiga bilder överallt som gör att det bidrar till en sorts virvar av ens egna tankar. Och att det är väldigt lätt att hänga på det ena och hänga på det andra. Och, och sen till slut inte riktigt veta vad man tycker. Ja. Och att det finns en väldigt känslomässig, för mig känslomässig respons på olika saker. Jag tycker att den här senaste veckan, och det är mycket möjligt att det beror på det här. Fruktansvärda krigshandlingarna som jag har sett, eller som vi ser. Att jag har börjat känna mig så här, en sorts lätt alltså, som motstånd mot allt det här personliga upphiffade krängandet av olika medieprofiler. Att jag börjar känna så här: jag orkar inte det här längre era allting, måste alla stå och sälja sig själva och vara så här, eller sina, med, gärna ihop med sina familjer och ge de här bilderna av deras framgångsrika underbara liv och deras eh, stiliga utseende, alltså allting samtidigt så är jag ju en del av det här själv, men jag har en gnällig röst inom mig som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av eller hur jag ska liksom förhålla mig till den som stör.
3: Men eh, tänk så här du är också lite som jan och Manuel, du är kontroversiell. Eh,
2: du... Jag är väl inte kontroversiell. Jo, det, är det, verkligen. Nej, det, det, är det du det säger nu är snällaste. ju det.
3: Nej, men Bara att ifrågasätta. <laughs> liksom, vad, vad gör den här ja. internetvärlden? Ja. Med oss. Ja. Det är en hälsosam debatt.
2: Ja, men alltså, jag, jag kan känna, jag känner mig samtidigt tänker: Jag är ju själv med. Ja, det är vi alla. Mm. Ja. Jag, jag menar, vi poddar och jag säger, går ut på sociala medier och lyssnar på vår podd.
3: Mm. Och eh. partierna som inte har så mycket medlemmar längre, de måste också vara ute ja. på poddar och på nätet, på alla sociala plattformar som finns. Världen har ju blivit annorlunda mot. Vad vi tänker att det var när vi växte upp, vi vithåriga gamla damer, det är annorlunda. <skratt> ja. Och lite handlar det om att köpa det också och försöka det? använda det. Men
2: det där tycker jag är intressant. Är det, är det så när man blir äldre att man måste automatiskt köpa allting? Bara för annars är man gammalmodig. Är, ja. är inte det lite också en åldrande människas plikt att vara lite jobbig och gnällig? För det liksom... Det känns ju också som en annan sorts mardröm om alla äldre människor ska vara. ja det är jättebra, allt ni gör, jag tycker det är toppen.
3: Ja men det är ju det som är det kontroversiella som du säger, det är det som är bra. Jag bara menar att ja. den här världen som de yngre människorna idag lever i kan ju inte vi heller bara liksom vända oss ifrån och säga att det, det här jag tycker. Utan Nej. man måste ändå se... Nu är det så här på gott och på. Ont. på och på hur använder och... vi det ja, på precis. gott och på ont?
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Att va, bli ett bra varumärke är ju en sorts eh, villkor för att tjäna pengar. Och ha en bra tillvaro, eller ekonomiskt bra tillvaro. Eh, och vad ska man säga om det? Det är det samhället vi har. ja. Och det är också så unga människor idag växer upp. Att det är ett en eftersträvansvärd situation eller sits.
3: Mm. Men det är också därför att arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut idag. Mm. Det blir allt färre som har ett fast jobb som man utbildar sig till. Börjar jobba när man är 20, går i pension när man är 65 mm. från samma jobb. Det finns ju inte längre. Nej. Utan även i den så kallade vanliga arbetsmarknaden- så måste du vara någon, du måste tala för dig, du måste skaffa dig kontakter, du måste vara duktig på att presentera dig. På det viset så tror jag våra barnbarn kommer att vara lysande bra på att ta sig fram i den där världen. Därför att de på gott och på ont mm. fick fundera över de tankarna redan när de var små. Och bostadsmarknaden, det är samma där, det finns ingen kör längre som man ställer sig så får man en bostad, måste ha kontakter man måste ha pengar eller också måste du veta vart du vänder dig så det är liksom en så hård och vidrig jobbig värld mm, mm. som existerar överallt men ingenting blir bättre av att man inte försöker ge sig in i den där världen, försöka förstå den försöka behärska den Nej. lära sig den
2: mm. Nej, men jag tycker att det blir svårt för just att det är personer då som till exempel Bianca Ingrosser man pratar om. Det finns en, en docent i ett, etnologi, folkkultur mm. ja, som mm. heter Katarina Grafman eh, som har pratat om det där att det är inte generation Greta direkt som vi boomers så gärna ville tro utan snarare generation Bianca. Och att den yngre generationen är väldigt intresserad av konsumtion. Det som man liksom hoppades på något sätt att de skulle reagera emot. Så, så är de superintresserade av shopping, av mm. konsumtion. Och att det är ett av de största intressena som finns. Jag tror att shopping ligger liksom så här på nummer ett i vad liksom målar upp som sin, liksom sitt största intresse- och ja, då, 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 då kan jag bli lite så här, ö, ja, oj, vad, är inte det lite jobbigt? Eller, är, moralist, tycker du att jag moraliserar om jag tycker att det är jobbigt?
3: Nej, absolut inte. Nej. Den enda diskussionen tycker jag är ändå, går det liksom att vända sig bort bara med tanken på att det är jobbigt? Eller måste man liksom vända sig med ansiktet in- mot det som är jobbigt för ja. att försöka förstå, fatta, förändra. Jag tycker
2: egentligen inte att det finns, det är kanske så svårt att förstå eftersom det är, finns ju en otroligt stark drivkraft i det där som jag mm. själv inte står utanför. Här har jag inlett det här programmet med att prata om att jag köpte en grön kostym mm. och är så glad. Och sminkat dig så och fint. Och sminkat mig ja. så fint, exakt. <laughs> så vad är det som känns så kontroversiellt? Nej, mm, men det som känns kontroversiellt det tycker jag är att i en värld där man säger, så här, vad är, de flesta är överens om att klimatet är det största hotet mot vår överlevnad på den här jorden. Och, och vad som behövs är att köpa mindre. Och så är konsumtion det största intresset av den som den yngre generationen har. Fast å andra
3: sidan. Ja. De riktigt unga människor som finns i min närhet, mm. de är jättenoga med att sminket ska vara veganskt. Mm. Att det inte ska vara testat på djur. Mm. Att det inte ska fraktas från Kina utan det ska mm. vara i alla fall från Norden. Mm. Det finns ju också i den här galna världen med alla val och alla krav så går det ju också att hitta väldigt mycket andra det sätt att vara. Alltså. Ja,
2: det, det är verkligen sant. Det tycker jag också.
3: Så på det viset är ju liksom Greta-världen ändå fortfarande närvarande. För även ja. in i Bianca-generationen så är de ändå mer medvetna om saker mm. som vår generation absolut inte var mm. när vi var unga.
2: Mm. 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 Är det ett bra ja, slut? <laughs> Ja, nej, men jag tycker oj, nej Jag vet inte. Det är någonting i det här som jag kan tycka är så här bekymmersamt. Det som jag tycker också är svårt när man diskuterar det här, det är att det är jobbigt också när människor blir sina egna varumärken så kan jag känna att det är väldigt svårt att ha en diskussion mm. om de här varumärkenas bilder som de lämnar efter sig. Mm. För att det blir så här, jag har ju ingenting emot Bianca. Jag tycker väl hon är säkert en jätte... Trevlig person, men det, så därför kan jag känna så här: att det tar emot att prata om eh, hennes Instagramkonto eller någon annan. Jag tycker det finns ju ganska många äldre influencers också. Eller, alla, alla, alla som säljer med sitt eget namn. Att det känns som att man, liksom om man pratar om själva fenomenet, så är det så lätt hänt att det känns som att man kritiserar den personen. Men det var ju som diskussioner vi
3: hade om, om Jan Emanuel också. Ja. Är, är man influenser på den nivån mm. då är man till för att också bli diskuterad ja. och ifrågasatt och gillad eller hatad. Mm. Allt det kommer liksom med även för en sån som Bianca. Mm.
2: Det är ju
3: inte bara att man blir rik man blir också väldigt utsatt.
2: Ja. Och det ska man vara. Jag skulle, om jag, om jag hade en dotter och hon... Eh, var influencer på den nivån- då skulle jag vara jätteorolig- och tycka att det var- ett väldigt besvärligt jobb att ha.
3: Ja, det är väl samma som att titta på mig- och säga att jag varit politiker på den nivån- det är också ett ja. väldigt jobbigt jobb- av samma ja. skäl, att du blir väldigt- Jag skulle vara utsatt, väldigt orolig påpekat. om jag var din mamma.
2: Ja. <laughs> <laughs> jag kan tycka att jag själv har problem med det där- för att det är- om, om jag tänker på när jag till exempel- eh, Började skriva böcker, eller började uttaget Det var liksom en offentlig eh, journalistprofil på något sätt. Eh, då Om man skulle bli fotograferad, var ju inte mm. ett tal om att man skulle bli sminkad av någon annan människa än sig själv. Det fanns ju inte uttaget mm. utan man, man liksom frontade med den man var. Man försökte väl lite så här få till det <laughs> på bästa sätt? Men det var ju väldigt mycket då att man skulle liksom hitta en själ eller att det skulle vara någonting som berättade, någonting bakom, någonting sånt. Inte yta yta liksom. Ja men du var ju påverkad av den verklighet som fanns då. Mm.
3: Och de som är unga nu blir mm. ju påverkade av den verkligheten Absolut. de lever i. Absolut, så. jag
2: menar bara att det är en skillnad. Och att idag är det ju verkligen inte så. Utan idag vill vi ju alla liksom... Man har hjälp för att se så snygg ut man bara kan. Man, är, är, eh, man säger ju om och om igen i olika sammanhang att yta är viktigt. Och det är ju ett budskap som har kommit fram. Det måste man ju kunna säga. Absolut, ja. ja. Men,
3: men det, det är ju så mycket annat också ja. som kommer fram. Jag tänker mer hur... Eh, Tänk vad många som har lärt sig att förstå hur det är att leva och vara gay i Sverige idag. Mm. Tack vare att det finns sådana platser på nätet och sådana mm. berättelser. Mm. Eh, också att vara ung tjej. Mm. Eh, alltså det, det finns, ytan är ju inte bara liksom hur, hur någon ser ut utan ytan har ju också gjort det möjligt för ja. fler att berätta om vilka de faktiskt
2: är. Mm. Så du, du upplever att det här som jag tar upp är i dina ögon ingenting problematiskt? Jo, men
3: jag tycker det är mer problematiskt än att det bara är ett problem. <laughs> ja. Att, på det viset är jag kanske i det här sammanhanget. Det här både och, ja. vilket du anklagar dig själv i början för att ja. du alltid var. Ja. Jag ser jo, de problemen. Jag är det i det här fallet men, också. Ja, men jag är så mycket mer, jag vet inte, mycket mer nyfiken, ja. vill förstå. Gillar att lyssna på kontroversiella ja. Janne Manel utan att tycka som honom. Ja. Gillar att följa den där världen som tyra 12 år i Hultsred är helt upptagen av mm. nu. Och mm. jag vill ju inte bara sitta då och förfäras utan jag vill också förstå... Nej jag vill inte
2: heller bara sitta och förfäras mm. och det gör jag verkligen inte. Och när det gäller den här, jag, jag tänker att om jag hade varit 14 idag... Så hade inte jag gjort annat än att suttit och liksom följt Bianca Ingrosso förmodligen. Eller liksom hållit på. Och jag tror att jag hade haft en kompis som också hade gjort det. Och jag tror att vi hade liksom funnit en gemenskap i det här. Och vi hade också delat det med andra tjejer. Och man liksom under det här pratet kring de här olika penslarna och krämerna och ditten och datten så hade man liksom... Berättat om sig själv för varandra och mognat och allt det här. Mm. Men, men jag kan ändå inte släppa att det finns en annan sida också. Ja. Vid sidan
3: av. Absolut, men det fanns det ju när vi var unga också. Ja. Det, var men inte, det,
2: det, ja, precis. det var inte
3: bara det där att man inte sminkade men, sig. Det var inte lätt att vara ung tjej. Det var inte lätt men då, att... kanske det,
2: då kanske det är att man liksom känner att världen omkring oss blir mer och mer superkapitalistisk. Att allt ja. är till salu. Och att man på något sätt kan ju se det då på de här beteendena- eller på de här Instagram-kontorna eller vad det nu är. Att även människor själva är på något sätt- till salu. Mm. Att man gör om sig själv, man gör om sin levnadshistoria till ett content. Man är liksom eh, bilden av sig själv som ser ut på ett speciellt. Man borrar bilder av sitt liv. Man är liksom till rätta. Lägger allting. Man berättar för varandra i det yttre. Det finns en glasig bild, en glassig yta. Mm. Den, ser, jag. den
3: ser jag också. Ja. Men jag ser också berättelserna om det andra Sverige som också pågår mm. på samma ställen, på samma sätt. Berättelser om hur människors liv har varit problem, människor varit i, sjukdomar. Som man har. Det finns ju en, en verklighet också bredvid den här ytan mm. som gör allt det här så mycket mer komplicerat
1: Just att det, förstå. Det, men, men också ja.
3: jag älskar de möjligheter som unga människor har idag som jag inte kände att att vi hade på samma mm. sätt att förstå och att konnekta. Inte bara att bli liksom en, en
2: vara eller
3: ett märke.
2: Men samtidigt finns det väl en hel del forskare som påpekar att unga människor idag blir, drabbas lättare av depressioner för att de jämför sig sina egna liv med de liv de ser gestaltade. Mm. Och de upplever att det hela tiden finns bilder av lyckade människor som liksom verkar leva ett liv som de själva, att deras eget liv är bara skräp. Mm. Fast nu börjar det mer och mer bara klia i mig snarare. Att jag börjar fantisera om att jag ska lägga ner hela det. Jag ska inte liksom titta så mycket.
3: Vad mm. är dop ja, det dopaminbantning? Fanns det något tänker, som ja, man pratar mycket ja, om? Bara det. stänga av allt Exakt. som stimulerar. Och att jag liksom.
2: tänker att jag mer vill gå bakom den. Jag är mer intresserad av vad som finns bakom den här ytan, på den här glassiga ytan. Ja. Och, och
3: jag känner mig fortfarande mer nyfiken på att skutta in i de där ytorna och se vad som finns bakom. Och ja, vad men du som säger ju samma och... sak
2: som jag, vad som finns bakom. Ja, nej, men, ja,
3: absolut. Ja, men Jag ja. bara säger att man måste använda samma liksom, nyfikenhet- hela tiden. Inte liksom dopaminbanta utan in i istället. Nej då?
2: men med dopaminbanta så det är det liksom det så här om man stänger en dörr så öppnas en annan och jag kan, jag kan snarare känna mig nyfiken på ibland vad skulle hända om jag stängde den dörren okay. att vandra ut i någonting annat. Mm. Att jag kan känna en växande vilja att liksom stänga av någonting. Okej okay. och jag för, känner
3: mer för att Hoppa in i den där eviga labyrinten och bara springa runt där och, och komma till en dörr som man inte visste
2: fanns. Mona, liksom. Det är jättebra, då kan du och jag komma med varsin rapport. Ja. Du, kommer, du har gjort en hopp in i den världen ja. och liksom undersökt den. Jag gör hopp, eller jag liksom gör inte ett hopp utan jag gör ett sakta backande innan.
3: Vad finns bakom Bianca och Jan Emanuel?
2: Det ska du berätta för mm. mig. Mm.
3: Jag hoppar in i den labyrinten.
2: Ja, vad ska jag berätta för dig? <laughs> du stängde jag ska, av. Jag stängde av mm. jag ska berätta vad som hände då. Vad, händer
3: vad hände med råttorna och papperskorgen? Det vill jag veta.
2: Ja. Ja, och nu ska vi backa ut till Mix Megaball. Ja, vi ska prata med Lotta. Yep. Kul. Mm. Men det är roligare att prata med dig. <laughs> det, det är samma. Det gör vi samma. om en
3: vecka igen. Det gör vi om
2: en